0: 大家好，这里是由啤酒事务局出品的酿酒巷，我是蕊蕊。前段时间呢，到南京出差，刚刚结束了今年 CBCE 亚洲国际精酿啤酒展的展会，在最近回来整理复盘工作的时候呢，想到我这位朋友第一次参与的有趣的经历，便想着约他来聊一聊。那有请今天的嘉宾，咖啡行业的从业者、精酿爱好者，也是带我入坑精酿的小伙伴阿文。录音的这个现场是在阿文现在工作的公司的一个烘焙工厂，然后现在虽然是晚上，但是他有两个同事在备战比赛，机器啊或者设备的杂音就很生动了
1: 。Hello， 大家好，我是阿文，是一个从星巴克转职成为一名啊精品咖啡从业者的一个小伙伴啊，也是比较爱喝精酿啤酒的一个小伙伴。这次去了 c b c 也跟很多厂商打了招呼，然后互相介绍了我们现在的这家公司，做了一些深入的了解，不管是精酿行业，亦或者说是目前外面的世界
0: 。作为我来说，我为什么觉得阿文这次的经历很有趣呢？本身这个展会以及他在招商的阶段，相对来说都还是比较垂直的，只针对的是精酿行业，包括精酿的品牌、设备商、原料商。还有技术支持的，至少在我看展的这两年里呢，是完全没有咖啡这个业态的。但是未来不好说了，单刀赴会，甚至自费去推荐自己公司咖啡，然后同时寻求合作的人。虽然我和他本身都非常热爱销售。但在我看来，这还是一次我自己都不敢尝试，然后充满未知和需要非常大勇气的行为。非常好奇，他怎么就走了这一趟呢？初听 C B C E 的时候，你怎么就冒出想要去的念头
1: ？我们公司经常会出席一些不同的全国性的一些咖啡节，啊，例如每年的陆家嘴咖啡节。或者说是一些大大小小的一些咖啡节，咖啡馆也逐渐的开始引进罐子这么一个概念，亦或者说是像我们昆明本地的咖啡馆也有一些会有一些生啤机，他们两者的结合，相互性的相通因为我个人比较爱喝世涛嘛，以前是西打加世涛，现在不喝西打了。世涛也有很多款，他会加了。咖啡的元素在里面做增味，对做增味，就会觉得它其实两者是可以有更多可能性和开发性出来的啊！我们也希望玩出更多不一样花样的东西
0: 。阿文可是出了名的嗜酒青铜选手，<笑>酒量迷之可怕。<笑>那虽然是自费，但还是出去了那么多天嘛。当时怎么说服老板的
1: ？首先，我老板对于。烈酒行业接触的比较多，包括我们吧台其实也有一些咖啡的利口酒之类的。跟他聊了一些精酿行业的现状。他不喝啤酒，但是会被我拉着去喝啤酒。
0: 这是你的问题，<笑>加加速的转换一下<笑>。我经常
1: 会拿到一些很有趣的酒，会带有咖啡豆的滋味，比如说我们上次喝的那个桶和豆，还是豆和桶。刚哥那边喝到哦
0: ，对对对对
1: 对，我们不是去吃菌子了吗？然后路上我就跟他说，我说发现一款特别好喝的酒，有咖啡的味道。他说那带来喝一下嘛？我说是啤酒。他就说你就一天拿啤酒来毒害我。然后说了一下 CBC 这么一个概念以及每年的这么一个展会，然后、呃、说了一些我自己的想法。就首先是公司肯定是正在发展中的公司，我也不好意思说让公司帮我包那么多的。差旅的东西，那其
0: 实是你本身也很想去。对，本来就是
1: 本身也很想去，然后刚好我们在后续拿杭州有一场咖啡节，就正
0: 好两隔壁了。对，
1: 其实能够看到自己喜欢的咖啡和自己喜欢的啤酒能有结合，亦或者说是双方的共同发展，是一件很快乐的事情
0: 。你当时有没有预设这一趟去的结果
1: ？呃，会有忐忑，就是我昨天我最近听节目不是。小黑当时是背了一旅行箱的沙茶面的材料，我背了一旅行箱的罐儿咖啡
0: 。所<笑>以我已经自己 Q 到了下一个问题。我本来问的就是说你，你出发前自己做了些什么准备
1: ？出发前的准备，首先就是去写了一份出差计划表嘛，就是我们应该去拜访一些什么样的厂家。但是其实跟主理人们是不认识的。我们那个拜访表子要写详细到。这个主理人的名字、电话，你们事先有没有沟通过？我能写的人不多，第一个就是啤酒事务局，可以。第二个就是赤耳的毛老师
0: ，或者在节目里可能听过的品能找到一些。一些或
1: 者，其实喝金酿喝得很早，例如以前四年前我去过 c h i p Smith 的石家巷。去喝了他的店，但是不会记住店名
0: ，就没那么强化，啊、对对对，印象也没那么深。
1: 包括像去年开始认真喝，然后我再去翻以前的朋友圈，就会发现其实很多店我以前去过，但是我的概念就是我去一家很牛逼的酒吧，喝了他很牛逼的生啤，啊，很有趣，味道很多变，啤酒给我带来了不一样的体验，但是不会有刻意的去记。这次也算是很统一性的。去认识到了不同的厂家，也喝到了他们的品牌
0: ，拉里拉杆香的咖啡，咖
1: 啡都是我亲自包的
0: 。是当时是选的是单品，还是选的是？呃，就是你肯定有一些考量，对吧？在选这个豆子上。对
1: ，对因为我们的产品丰富性来说会比较多变啊、呃。我们最早的时候是其实是想带归下去的，<笑>后面我觉得我们是云南的厂家嘛，那我们其实有几款云南豆是比较有特色的。所以我们就选了两款云南豆，一款埃塞俄比亚耶加雪菲，啊，这个选的原因也比较有趣，因为，呃，我们的咖啡豆每一款会有一个人物形象来作为这款咖啡豆的记忆点。选两款云南的原因是因为我们来自于云南，我们也想让大家看一下现在云南咖啡豆的风味和它的进步。首先，耶加雪菲是大家接触过比较多的一个咖啡品种，其次。叠加水费的那个设计形象是我老板，特别绿茶礼服啊。那他
0: 那款阿文泡过给我喝，风、啊、风味挺棒的。是的
1: ，然后就是带了一款这么大众化、能够接受度高的一款咖啡豆，选了这三款带给大家。但
0: 当,当你真正到了展会的时候，我其实没有太太跟着你在一块儿。嗯，我我还挺好奇的，你怎么开展的这个
1: ？进展开始吧，就是其实原计划是跟着蕊哥一起去逛两天的展会嘛。他们真的好忙啊，就是导致我变成了一个独自战斗的一个模式。然后幸好有一个烘焙工坊的小伙伴刚好来找我，但是他其实也只陪了我一个早上所以我们两个刚去到展会的第一反应就是震撼。就那个伙
0: 伴是不是之前也没去过类似我们这种行业的展
1: 会？他之前不喝生啤。所谓的经验没有一个很具象化的概念，
0: 可以说是完全没有
1: 接触过的，就是一个刚开始喝的一个状态。第一反应进去展会就很震撼，因为确实能看到那么多酒厂带到他们全新的产品去到这个展馆，然后你可以看到设备上、可以看到身体上、可以看到供应链不同的一些，
0: 就整个这个行业比较完整的一个
1: 就产业结构都呈现出来了。对其实还是比较社恐的。我一直觉得，如果做销售，我上去又跟你直接推荐产品，是一个特别不太礼貌或者说不太友好的一个行为。就是其实我是确实是非常热爱这个行业，所以说我才想要去更加的了解它和加上它。因为蕊哥给我一个很好的建议，他说让我们用一个自带杯，用了一个咖啡的 short 杯去接酒。其实很多酒厂看到我带了一个小 short 杯去，他会觉得很有意思，然后他第一印象就会对你有点深刻，就记住，哎，有一个人带个 short 杯过来，好有意思。他就是一个媒介点，你怎么带了一个咖啡杯过来？我说，那我是做咖啡的啊，但是我可能不会那么快去介绍到我的产品，其实还是以聊酒为主啊。但是有一些酒厂很忙，就是那天会出现个情况，我们两个看上的摊位。之前是没人的，然后往旁边一站，他就开始打酒，然后就开始人越来越多，然后我就没有机会去讲话。呃，一般是先喝他们的酒，几乎一般都会全刷完。尝试完了以后，会去跟大家聊一下这款酒的一些风格啊，或者说是他们的想法，再去介绍到我们所从事的行业和我们未来的期望，期待大家有更多的想法和创新。
0: 嗯，就是在我听来，这个方法是一个很委婉，以及考虑的还是比较周到的
1: 。
2: 嗯、那你
0: 实际实操的时候，有没有令你印象深刻的经历？就是或者有没有直接就是
1: 他很拒绝的那种？哦、嗯，拒绝谈不上，我觉得有交流也有销售的目的。可能打者这个小伙伴跟我聊的挺开心的，其他的一些负责人听到一些片段。他可能会觉得你是一个带有很目的性的销售的人过来的，但是也能够理解。举个不恰当的例子，一个金量展会，我一个做商业贷款的进去问一下要不要贷款开店，要不要贷款开酒厂，就类似于这么一个感觉吧。但是总的来说，我一直觉得金量圈是一个开放且包容的圈子，它能够接受不同的文化也好，不同的人也好，它是一个非常有趣的平台。
0: 就我观察下来，你在展会没有我想的那么要去担心你或者怎么样
1: 。这一次其实参加的展商很多，但是我们一开始预支了五十份挂咖啡，因为第二天是下午的高铁要去杭州参加展会。第二天其实也没有很去喝很多的展商，主要是在第一天，第一天大概喝了三十五家左右。但是也会发现有漏掉的一些商家，但是总体来说，整个体验是很不错、很惊喜的
0: 。我们俩因为常居昆明嘛，在我们开始喝精酿的这一两年或者两三年里，其实是很少有这样的大型的这种，不管是展会也好，或者是成规模的啤酒节。我想一下，我当年第一次去，也跟你和你小伙伴的。体验是一样的，就是进去觉得非常震撼，感觉可以在里面喝到走不动路，嗯、然后觉得每一家都很新奇，然后你可以看到大家的奇思妙想，很直接的表达在酒的风味上，以及包括品牌的这种设计感、向外的这种视觉的表达。选三个你印象比较深的品牌，可以是标准不一样的。
1: 离得最近的西南地区的友好厂牌南门，选南门的原因主要是因为它的整一个展台的设计嘛，确实很别出心裁。它就是一个非常市井的一个一个场景，不能叫场所啊，融入了成都的麻将。这是第一个让人印象比较深刻。第二个是因为它有一款酒是加了宝矿力在里面啊，然后我是听。谁说了一句喝酒的时候缺水，刚好又有保矿力，然后又可以补水，是齐说的还是谁说的？应该是齐说的。然后在现场我也忘了是谁，应该是蕊哥推荐我喝了这款啊，就觉得很有趣。
0: 南门的那个展台呢，它其实有点像一个微缩的景观，很烟火气的还原了大排档、麻将桌，很成都在地的悠闲的那种感觉。那第二个呢？嗯
1: 往下走，我也不是打太极拳哈、啊。我觉得每一家都很有趣。
0: 不行，我们节目要问出来。<笑>有一些展台，它的物料或者设计很吸引人；有一些展台，它的酒非常的特别。我觉得这个都是不同的维度嘛
1: 。呃，我喝酒还是喝得蛮多的，就是喝得很杂，就是什么酒都会去买。啊、呃，那我就说一些目前除了就我可能买不到它的罐子的一些并列的，可能是山城和未知。我们做咖啡的会去喝风味，为什么说未知呢？因为它其实做了一些特殊风味的酒吧，就是它将一些风味的描述，然后以及酒标的感觉做得很好
0: ，它还原的很棒。对，包括那款科尔必斯，我也是印象、啊。第二个就是
1: 科尔必斯，就是我当时也没问他，因为那个瓶子画得很像科尔必斯，就去喝了科尔必斯的那个，就是也能喝出科尔必斯的一个风味来。啊，为什么说山城？是因为。也是买不到他的罐子，在刚哥那边喝过他的生啤，山城的酒就是很独特，他会有他新上了一个叫远洋系列的，他跟我介绍了一下，然后也喝到了克拉肯，啊，然后还有一些不一样的，例如我们今天喝的这个。对
0: ，现在我们就在喝那个山城的两款生啤，有一款是我整个展会上。直到后来，我都印象最深刻的一款就是那个油柑的酸艾尔，我特别喜欢。我们还要了一款那个佛手柑的 IPA 过来
1: 。那我在笑的原因是，<笑>我特别想紧跟实时的补一句说，这个山城不是重庆的山城。第三个的话，可能就是赤耳的酒吧。从我重新认识蕊蕊，我们俩开始重新喝精酿，因为有一段时间我喝了一段时间的洋酒嘛
0: 。我们俩一开始。其实就是阿文带我去喝的精酿，我的第一口精酿起点还挺优异的，后来在昆明再也没喝到这个酒。打格海力花生酱的生啤，它本身瓶子就非常优秀，那生啤的话，它整个花生酱的风味就更浓郁了，当时就让我一口真的喝到起飞。后来好像那个时候我们俩都不知道。他所谓的定义是叫精酿嘛、嗯？其实包括现在，大家越来越说的就是去精酿化，就是瞎喝，也不知道它是一个这样有趣的门类。中途我们俩就各自去喝了其他的品种。我那时候是在迷鸡尾酒，阿文是在喝烈酒
1: 。重新开始喝精酿以后，我印象深刻，第一次接触到的就是赤耳的绿豆，当时还带着赤耳的绿豆去了调酒吧。跟我朋友分享，结果被调酒吧老板当场逮到，他就说你是第一个在我调酒吧里面拿出一瓶啤酒的顾客，要不是跟你说，我就把你赶出去了。我和我朋友还有酒吧老板，我们三个人就一起喝了这瓶赤耳绿豆，都得到了大家非常一致的一个认可。因为在我们的概念当中，啤酒都是类似于水皮那样的口感，并不会说是有像绿豆这样的风格。然后我也一直没有喝过绿豆生啤啊，但是这次在展会上也喝到了一个叫绿豆糕的新品，还有一些不同的 IPA 啊组合拳啊这些。从接触到吃、啊，再从认识到毛老师，他让这个品牌变得更加可爱和。形象化了，就是更生,更生动了，更生动了，他更走进了我的生活
0: 。<笑>是毛老师走进了你，<笑>对
1: 他，他走进了我的生活，让我爱上了他的品牌
0: 。因为这个展会是白天工作日和工作的时间嘛，那你余下的在南京的时间有没有一些你没有想到的或者有趣的你的经历呢
1: ？整一个南京的行程。啊，睡觉的时间,时间安排的特别少
0: ，我也是。<笑>剩
1: 余的时间就是睁开眼睛就开始在喝酒，因为你白天有展会
2: ，晚上要晚上要
1: 去爬吧。<笑>我们是滑行，我们酒吧滑行，不是酒吧爬
0: 行。第一天是我们晚饭以后会合。嗯、当时我和 S 已经喝了两到三家，在罗塞塔的时候加入的我们，接着我们就去一起去喝了其他家。
1: 我们第一天滑行了六家店吧
0: 。那天你认识了我的另外一个小伙伴
1: 。最后一家的时候打烊了，我们就买了水皮，然后坐在了酒店的大堂
0: ，喝到连那个大堂经理开心了，把他珍藏的老血都拿出来
1: 。<笑>第一天就喝到了四点钟。
0: 第二天呢，你换地方。我们是约了下午去逛博物院。我们唯一只有那一天的行程会稍微健康一点。逛完博物院以后，我们就变成了新能源人，找到了四十八小时的点，就要进
1: 去冲一下值。啊、是的。晚上当时你是去？我去了山丘，他们当时在做接管嘛，就是世界。第一柏林酸小麦 ，J W B，、啊、你买了没？我们买了，两个人分了一杯。S 又点了另外一款酸啤，是不是绿色的那个？绿色的那个，对。我们在山丘不多，因为第二天要参加展会。哦，后面是毛老师来了，毛老师从上一个酒局赶来找我们，然后嘞，我们就在山丘又喝了一会儿，我们就去了海底捞
0: 。海底捞又
1: 喝，对吧？对，然后。还知道发生了一个特别好笑的事情，可能会让毛老师封杀在成都圈内。他一个成都人跑去跟我吃海底捞
0: ，我觉得可以啊。啊
1: ，第二个事情是，<笑>因为 S 上海嘛，我就想他应该不会吃辣，我说要不要给他点个番茄锅，他说他吃清水就好了，我也不跟他客气，我说好嘛，那就只点了一个辣锅。然后我还问了一声毛老师，我说你能吃辣吗？他说啊没事儿，海底捞。然后我就点了一个特麻特辣。上上来以后，他吃了第一口，他跟我说：“哎，海底捞有味道嘞！我一直以为海底捞是没味道的。
0: ”觉得你这一段，我也不知道你是在黑毛老师，<笑>还是在黑海底捞。
1: 我生动形象地表达了毛老师当时的看法。就喝到后面，毛老师说：“哇，怎么那么辣呀？”他喝点水皮，他在说。哎，这个一瓶有七百五十毫升哎、欸，怪不得我说怎么那么耐喝，因为他前场喝的好像蛮多的，他就是过来跟我们见个面，然后跟我们继续叙叙旧、聊聊天
0: 。这趟认识的这些人，包括你见面的人嘛，因为惊讶，因为爱喝酒，有了一个这个媒介，其实人跟人之间非常的简单，也很直接，还认识了松松
1: ，嗯、松松也
0: 非常的可爱，松松
1: 和笑哥。<笑>校哥是一开始他来云南这边出差，来到了工厂找我喝咖啡，没想到就是一个星期不到，我们又在南京见到了面，然后我们也是在第二天展会结束的那一天啊认识了松松，然后我们在一起又喝了一场酒
0: ，这几位都是特别早事务局的听友的伙伴，也是因为爱喝酒。然后彼此会有一些走动嘛，我们在线下就认识，就见面了。这就是人跟人之间很有趣的那种际遇。如果我们可能没有精酿或者没有喝酒这个事情，我们这几个人应该基本上很少会有交集，会能够认识，因为大家都天各一方嘛
1: 。但是很开心的就是，因为精酿这个这个东西，让我们大家认识了。不管是线上亦或者说是线下，可能以前没有什么交集，但是都能通过一款酒，大家都能聊起来，就都能变成很好的朋友。我们其实是一个很健康的饮酒项目，<笑>纯
2: 喝酒并，并不是
1: ，并不是大家想的，每天我们都在酗酒，每天都没有醒，第二天要做的事情就是醒前一天的酒
0: 。接着我们聊一聊关于南京的吃的。也不知道阿文对南京的吃的印象怎么样？我觉得我对南京的鸭子印象特别深刻。嗯，一个是在餐厅里吃的烤鸭，还有一个就是老鼎专门买了烤鸭来招待我们。就在我们云南，或者我吃过的所谓的全聚德的那种北京式的烤鸭的话，它没有汁水和卤水，但是南京的烤鸭不一样，风味非常的丰富。它本身鸭的那种。质感还有鸭的风味，它是非常的香，它的那个卤水太棒了，不影响。一只烤鸭浸在了汁水里以后，会让它的皮变得软，它同样非常的脆，真的是没有一只鸭子能够活着走出南京。盐水鸭也是非常的下酒。你对吃的什么东西印象深刻
1: ？其实我在去南京前做了一些功课，亦或者说是我日常关注的两个。抖音的 up 主，抖音应该不叫 up 主，我也不知道叫什么。B 站应该叫 up 主。B 站叫 up 主，嗯、但他们也有 B 站的平台，应该。嗯、anyway， <笑>是真的叫 Anyway 吗 ？Anyway， 他有一个 slogan 叫“人生百味，挑贵的体会”，所以他会去打卡一些嗯比较不错的餐厅。另外一个是一个蓝带的厨师吧，他是主要做汉堡测评的，叫小李，他会去测评一些。嗯，街头的汉堡啊，又或者说是一些别的饮食，啊、嗯，所以我一开始其实存了很多，发现根本没有时间去吃，都被喝酒耽搁了<笑>、嗯。第一天就不说了，从展会第一天开始，我们十点钟开始进去逛，因为刚吃完早餐，然后十二点钟，毛老师他要去吃饭，我尾随他看了一眼吃饭的地方在哪，然后我就继续喝酒了。等我反应过来我没吃饭，我应该去吃点东西的时候，已经两点半了。然后吃饭的地方就收摊了，一整天几乎等于没吃东西，一直到了展会结束的五点半，就是笑哥很贴心的把我领走了，真的是领走了，然后上了他的车，然后我们去吃了一家面馆，叫戴军华面馆、嗯
0: 。我好羡慕，我感觉那个红油很正，就是是辣的
1: ，就是一个云南人能在那边吃到一碗很辣的面条，很爽。你知道我们对江浙沪第一印象是物价高，昆明大家都知道小锅米线嘛，其实小锅米线现现在还能找到十块到十二块左右一碗的，加一个帽也就五块钱嘛，以至于我去南京，校哥带我去人家面馆，他要给我点个叫全家福的面要卖三十八，我就不能理解。上上来以后你就觉得天好厚实啊，怎么什么都有啊？啊比如说。它的佐料很多，它会有一些。
0: 它的那个辣感是，是不是像川渝的那种麻辣
1: ？呃，它没有那么直接，但是它也会比较丰富。然后那个全家福里面就是什么皮肚、猪肝、香肠、肉丝、大肠
0: 。妈呀！<笑>
1: 就是猪的一家人、啊，对，都有了，好像也还可以，我觉得很棒，对，很棒，然后而且关
0: 键它味道真正,正的咸的，就是我对南京吃的有一点印象特别好，就是云贵川渝这边西南，我们口味都偏重一些，偏辣一些嘛。之前特别不习惯吃上海本帮菜嘛，很多菜它其实是偏甜口的，呃，南京的菜，但是它很多菜都是正经的咸的。就是它，它的味觉是正的。最受不了的一道菜就是在上海吃的那个油焖大虾，红糖味的
1: 。啊，我也吃过，我是在杭州吃的，因为真的找不到了。我看到一个油焖大虾，吃到最后那个虾底是酱油。还有一个很共鸣的就是鸭子，就是我们在去到一家面馆之前，开车，下边小伙伴开车去了两家鸭店，第一家卖完了。第二家，他们非常行云流水的又找一家店，买了南京的盐水鸭和烤鸭
0: 。老鼎他要给我们体验这种南京特色的嘛，不是去那种大的酒楼或者餐厅买的鸭子。对。他给我们说了一个，就是每一个南京人心里，他家旁边的那个街道，大概是类似这样说。对，就是有一个,有一个档口卖鸭子一定是最好的。是的，
1: 南京的鸭子真好
0: 。总体听下来，对于阿文来说，这一趟。第一次这种逛精酿展会的体验还是很美好的，我也很期待我们下次再在一
1: 起因公喝酒的聚会。对对，未来可能会有很多啤酒展，可能我们也会相遇吧
0: 。预祝未来工作顺利，然后我们一直喝，可以多喝酒。<笑>是的。下次因公出差再见
1: 。期待下一场精酿的旅程吧。
0: 先到这儿了，和阿文今天准备了一堆酒，大家拜拜，拜
1: 拜。